0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Omega Stereo.
0: Las comidas
1: sin sal y pimienta saben a nada. Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional. Usted tiene muchas noticias. Le invitamos a que la sazone con sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Ned Planels. La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a Banco Aliado.
2: de la cabina de Sal y Pimienta. Los recibimos con mucho cariño hoy, eh, miércoles 29 de agosto, se está acabando el año y aquí estamos Mariela Leneida Ledesma y Annette Planels. Eh, están haciendo unas remodelaciones en la cabina, por lo que no vamos a poder tener hoy llamadas de la prensa. Eh, pero... Eh, y, y mi amiga Mariela se está yendo en todos yo le dije que no podía venir a trabajar y ella me dijo que si no venía me votaba. ¡Ay, Mariela! Por eso estoy aquí. Mariela, sonaste así como...
3: ¡Ay! Mariela, de Neida. Anel del Carmen. Oiga, yo quiero que ustedes sepan que a mí me ha dado una morrina hoy. Pero o sea, te me la pegó Martinelli y yo estoy segura. ¡Ay, que Mariela! Mar... Pues, que ¿Dónde? me demande por esa vaina. Pues me pegó a la morrina.
2: digo. Ya no somos que las querelladas, ahora somos Pero las resfriadas. Sí.
3: Fue su mala energía. <ríe>
2: Pero de la querella del resfriado de que salgo, salgo. Ay, bueno, yo espero que ustedes no. estén muy bien. Mariela está muy mal, pero Ay, de aquí sí. a mañana va a estar muy bien. Así que... O sea que me voy a cambiar de silla porque ese Venga, venga va siéntate va a acá. Su... Yo creo que aquí en la, en la del centro te va a ir mucho mejor. Eso
3: es prueba de que estoy mal de verdad, porque para que yo me cambie de puesto.
2: Sí, exactamente. exactamente. Bueno,
3: señoras y señores, recuerden que toca pie a cabina o mano
2: también. Si usted
3: nos busca en Twitter, arroba PA, también en Instagram. Sal Pimienta Pea en Facebook. 107.3 Omega, Omega Stereo la Stereo. página web de Omega Stereo. Ahora que, Poco, box, Poco, sexy. Ahora que tengo Mr.
2: Bartos. President,
3: Mr. Bar. Sí, hoy sí tengo cama de eh, voz de masajista de esas de los salones
2: esos así. que tú masajeas todo. Yo, sonaba, yo, yo, yo me siento así como con voz de, de transexual. De,
3: <risa> sí. de charro mexicano me siento, Ahora, hermano, órale bueno, bueno. écheme una manita, güey. Bueno, aquí estamos se en la me cena. olvidó
2: cancelarlo, mariachis. ¿De quién? No, es que hay una, hay una serie <risa> que Yo se llama no La Casa de las Flores. También Oye? es a la vez, es una Mariela. novela, me han dicho. es una novela malísima. Bueno, mentira, está simpatiquísima pero hay una, hay una, hay una artista que es, que habla como que estuvieran, y la, es buenísimo. Y está todo el mundo como imitándola.
3: Eh, no la he visto, pero todo el mundo me quiere que a dos novelas, Luis Miguel y La Casa de las Flores. No veo novelas. así que no son se... novelas, Mariela. Tienen el nombre de, de series ahora. Pero no son novelas, no son novelas, no son novelas. ay Bueno, hoy no vamos a poder recibir a la prensa porque si ustedes vieran lo que ha ocurrido en la cabina de Omega Estéreo, yo no sé cuánta plata habrá invertido Ñito Adam en esta vaina, pero, pero aquí hay un cambio, están cambiando aparatos, están cambiando. Yo espero que el padrino no nos vote por vieja a nosotros, ¿no? Eh, aunque dicen que el padrino no vota nada, es el único que me da suerte. Pero aquí en Omega Estéreo, en la cabina, están haciendo muchos cambios, entonces hoy no es posible recibir la llamada de la prensa. Eh, nuestra invitada no pudo, nos, nos nos pidió que cambiáramos la fecha. Y vamos a cocinar. Eh, Cocinamos. Flor Mirashi tampoco pudo venir y Chugui y yo nos vamos a aventar este cocinado, lo que salga, no pregunten nada, lo que salga, no bueno, exijan mucho.
2: De hecho, hay bastante material, porque no ha pasado nada, pero ha pasado mucho, y te digo porque no ha pasado nada trascendental. 15 días para, la, para la, la audiencia de nuevo, eso está muy largo, Chugui, hombre. Sí, bueno, hablando de eso, hoy fue, hoy se reanudó la audiencia de Ricardo Martinelli. Duró un día y ya. Duró un día porque agarraron y ellos objetaron todas las pruebas, o sea, en resumen, todo <risa> Todas las pruebas. Y entonces ahora la, defla, la el, el fiscal pidió hasta el 13 de septiembre para contestar cada una de las objeciones que tiene la defensa. Así que, eh, bueno, uh, la, la próxima fecha es el 14 de septiembre para ad adelantar, pero bueno, la noticia realmente no fue esa. La noticia es que Ay. Ricardo Martinelli sacó otra de sus cartitas de amor para nosotras. Yo realmente
3: será para nosotras. Bueno, lo dice el Panamá América, pero él no nos menciona. En su sí,
2: carta. o sea, él él hace una nota de esas manuscritas diciendo que sí. le que quieren... él hace y después dicen que no hace y el diputado sale diciendo que sí la ha recibido. esas notas es así que de... de esas notas extrañas, ¿no? Y entonces en la nota lo que pone es que les quieren armar un caso de crimen organizado porque el principio de especialidad no les permite abrir otros casos y que por las querellas entonces le están abriendo un la caso que de crimen. Y mía. Él, la de la él prensa, no, no pone en su carta a Net Planels y Mariela Ledesma. Sin embargo, yo no sé... El Panamá América sí lo debe dice. Debe ser que lo interpretó. El Panamá América lo interpretó como es que, que le mandó, era, debe ser. Debe ser que le, le ver, mandó otra carta al Panamá América. Debe ser distinta a la que publica. Bueno, el tema es que él dice que, que el Ministerio Público le está abriendo una investigación por crimen organizado por las querellas que les puso, yo? por las querellas que están poniendo. Ojalá se pudiera hacer. Bueno, tú dijiste,
3: y no es mentira, Shugi, hay varias cosas que son interesantes que le comentemos a nuestro público. Uno, que puede ser en esta querella que él nos pone a nosotros, si, 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 la, si la admiten para que siga su causa, eh, eh, puede ser que se hagan, salgan pruebas interesantes de, prueba, de cosas que allá no se han podido ver en claro. otros expedientes, porque él está protegido por el principio de especialidad. Así es que Cuidado con lo que pides, que si a te ves, puede se les concede. Lo mismo, que también les digo que ya confirmé y efectivamente el señor Guardia Jaén o se retracta o nosotros vamos legalmente porque eh, vamos a exigirle que le diga al Ministerio Público, al juzgado, si él le mintió. Crítica o le mintió al tribunal. Porque bueno, ese arreglo que él hizo, lo hizo con declaraciones que ya tenemos y que evidencian que sí hablaron, sí involucraron a, a Ricardo Martínez. Martín, si es que
2: Porque nosotros cuando opinamos, opinamos con base de ¿Con datos, hombre. Nosotros no estamos inventando cosas. Yo sé que no les gusta, yo sé que se molestan, pero eh, a ver, ¿qué es la calumnia? La calumnia es decir a una persona que cometió un delito sin que lo haya cometido, sin que haya pruebas de que lo haya cometido. Y eso no es lo que hemos hecho, María. Lo que y yo.
3: hizo Cheyo Galvez hoy, eso es calumnia. escondido bajo la falda que le da el fuero de ser diputado, porque allá él es bocón porque él es bocón. Yo soy gorda y él es bocón. Él tiene una boca jaiba y yo soy gorda. Eso hay que aceptarlo. Entonces, él con su bocota, lo dijo todo lo que dijo de Álvaro Alvarado, lo dijo en amparado por el fuero que le da el el, el, Re recinto, Marte,
2: el, eh, el recinto
3: parlamentario cuando él se expresa pero eso sí, decir todo lo que dijo de, 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 de Álvaro Alvarado sin una sola prueba porque es tan cobarde que ni siquiera fue capaz de sacar un papel en blanco para decir que tenía una prueba, eso sí es bochinche eso sí es calumnia e injuria así es que si quieren un ejemplo verdadero de calumnia e injuria escuchen el, el audio, Yo no, hoy no podemos recibir llamadas y me duele mucho porque hubiera querido que Álvaro nos llamara pero esto,
2: ay, pero mira, sí, a mí lo que me preocupa de todo esto, ya poniéndole un poco, a ver, seriedad al tema: uno, presentan una demanda contra Isabel de Saimalo en la Asamblea Nacional. Para eh, que es la que está manejando, el Ministerio de Relaciones Exteriores son los que están manejando la extradición de los hijos de Ricardo Martinelli por el caso de Odebrecht. Después, manda la nota a Ricardo Martinelli diciendo que va a querellar y a demandar a todo el que lo mencione. Querellan al diario La Prensa. En el juzgado de familia, primero era a todos los medios de comunicación para que no mencionaran a la familia Martinelli. Después cuando les dieron un no, usted no puede demandar a todos los medios de comunicación entonces deciden, bueno, entonces solamente vamos a querellar al diario La Prensa. Entonces querellan al diario La Prensa y no se presentan el día de la audiencia. Entonces, eso es lo que está pasando. Tres. Nos querellan a Mariela y a mí, dice que por calumnia e injuria. Y cuando cuando vas a ver, realmente ahí no hay ni calumnia Ay, ni injuria, injuria son obviamente.
3: Hay vainas que hemos hecho de los que salen en los periódicos, por favor, oh, Exactamente. Eso no lleva ningún play para ningún lado. Y quiero que sepan que. Pero eso no sigue, acaba aquí, eso no acaba se aquí el
2: abogados de la defensa. Ah, sí, hoy me dijo Ponti Correa también. Y se me se dijo la... Carlos Barzallo también. Ponme Ay, ahí. tan bello. Sí, Qué sí. belleza. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, además, entonces, además de todo esto. Hoy eh, el diputado Sergio Galvez arremete contra Álvaro Álvaro Alvarado que eh, diciendo una cierta de cosas que no vale la pena ni repetir, ni repetir porque no tienen primero, lo hace dentro de la inmunidad que le da el recinto parlamentario y sin aportar una sola prueba. Y además, entonces, en la comisión de credenciales, eh, Sergio Galvez, el mismo diputado que hoy arremetió contra Álvaro Alvarado, que la semana pasada puso uno de los casos de las denuncias contra Harry Díaz, que tenía dos años de estar engavetada. Ah, bueno, él decide ahora abrir la denuncia y hoy aparece en la agenda para el día de mañana y resulta que van a haber tres denuncias contra Harry Díaz, que es el magistrado fiscal del caso de Ricardo Martinelli, compañero de Fórmula de Sergio Galvez, esa es otra,
3: sí bueno es que Sergio Galvez se la ha pasado diciendo en los medios y estuve confirmando con unos periodistas que iban a recoger firmas para él ser el vicealcalde y Ricardo Martínez sí. todo es pura palabra porque hasta ahora no hacen nada bueno los otros nunca hacen nada Choy. al
2: final bueno lo otro que que ocurrió hoy es que pidieron permiso que para que Ricardo Martinelli fuese personalmente a presentar en la Asamblea Nacional una denuncia contra el magistrado Hernán de León y bueno, y contra la procuradora Kenia Porcel. Mejía le negó ese permiso porque no existe ninguna, ningún precedente, ninguna ley, ni nada, ningún reglamento que permita que un privado de libertad como es Ricardo Martinelli, porque está detenido, pueda salir para presentar ninguna denuncia, si al final los que tienen que presentar la denuncia, si es que lo quiere hacer, son sus abogados. Y por último, entonces saca esta nueva nota en donde dice que es que le están armando una un caso por crimen organizado, o sea... Hombre, de verdad que la Casa de las Flores se queda corta. No, yo te voy a decir
3: qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que me da dolor. Mira, me siento mal, no te van a meter la energía para emplumarme. Pero me da dolor que la gente no lo vea. Están creando bombitas de humo por todos lados para distraer la audiencia porque ellos quieren llevarse esa audiencia lo más largo posible. Ellos quieren llegar a las elecciones del nuevo gobierno sin una sentencia de primera instancia. Entonces, eh, ojalá no caigamos en ese juego, es lo que yo pido. Claro. Porque hay que acelerarlo. Lo mismo que, que, que nosotros, ya que yo, que yo a mí me tuvieron camarada, porque yo quería ir el sábado en la mañana a tocarle la puerta al fiscal para ver qué habían dicho de mí. Me recordaron que tienen horario de lunes a viernes. Pero yo quiero ir y quiero notificarme y quiero ya darle la cara a esta vaina. Pero los abogados insisten que hay un trámite que cumplir, etcétera, y uno tiene que respetar. Porque estas vainas, chuy, uno las tiene que sacar en caliente. No, no, yo también pienso, eso hay que sacarlo rápido, rápido, ah, de, enfrentar. De, 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 de Desenmascararlos de una vez y que pasen su ridículo, con, con, con su demanda chueca esa, porque está bien chueca, bien fea, bien pobre, bien pudriti, eh, eh, así es que eso es lo que yo quiero yo quiero ir a dar la cara, yo no voy a hacer mira, tú lo dijiste una vez y yo lo voy a repetir nosotros no vamos a
2: dilatar estos procesos, nosotros vamos a hacer todo lo no que tengamos No vamos a coger fuero penal electoral porque no vamos para ningún puesto de elección no nos vamos para Miami, aunque nos gustaría muchísimo aunque sea de shopping, vamos, para que la gente crea Qué Se fueron de shopping. Toto Flores paga, dale, vamos. <risa> no vamos a ir a, a, a ningún lugar para que nos extraditen, no vamos a poner eh, certificados, certificados de. Yo de voy médicos. Ahí, así como usted me ve refriada, en pijama voy a ir si tengo que ir a la,
3: a la audiencia. Porque a mí si no me van a venir con vaina. Yo no tengo nada que ocultar, yo no tengo nada que posponer. Lo mío vamos viendo qué es lo que trae, dilo y que salga el fallo. Porque yo estoy completamente segura de cuál ha sido nuestra acción y de todo lo que he dicho tengo pruebas. Y de todo lo que diga aquí en adelante si creían que me iban a callar la boca se, se quedaron mal porque ni Anet ni yo vamos a dejar de hablar de Ricardo Martinelli cuando sea necesario la verdad es que ya yo lo tenía bastante en el olvido me, me, lo que han hecho ahora es revivirme pero eh, 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 yo sí creo que esto vale la pena eh, empelucharse y, y, y a decir todo lo que tengamos que decir de él, pero sin caer en su trampa. Él lo que quiere es dilatar. Son las 6 y 15. Vieron qué rápido me compuse cuando llegué aquí. <ríe> Vámonos al cambio. <ríe>
2: que este compusito está hecho.
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy.
0: Llegó lo que tanto pediste, ilimitada de Claro. Planes con datos ilimitados en 3G y LTE desde 33 Balboas con la mayor cobertura del país. No es cualquier data, es la Ilimidata de Claro, la red más rápida de Panamá. Promoción válida del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2018. Para mayor información, visita www.claro.com.pa.
2: Joven, ayúdeme. Me dijeron que por aquí hay un lugar donde pueden contar sillas de rueda, andadera y
1: eso. Casualmente vengo de ahí. La casa del médico es el lugar donde compro todo lo que necesito si de salud se trata. Y la gran mayoría de los médicos compramos ahí. Joven, ¿y cómo están los precios? Excelente, los precios justos y tienen también equipos para alquilar. La casa del médico, sillas de rueda de todo tipo y tamaño, andaderas, muletas, camas hospitalarias y todo lo que necesita el profesional de la Salud para beneficio del paciente. Ubicados en Panamá, calle Justo Orsemena y en Chiriquí, plaza Loar, local 1, a un costado del hotel Ciudad de David, la casa del médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
0: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Flanells, ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Stereo. Recuerde que usted puede descargar el app de Omega Stereo totalmente gratis en Play Store y en App Store para sus celulares y también para sus tabletas. Y nos puede escuchar así en un solo clic toda la programación de Mega Stereo. Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia, o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Nuevos lubricantes Terpel, máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Y recordemos la metrocultura. Para ingresar más rápido y seguir al vagón, dejemos salir primero a los usuarios que llegan. Otra de las metroculturas y vamos con más aquí en sal y pimienta. Recuerde escucharnos a través de nuestras frecuencias 107.3, 107.5.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, el programa para gente con criterio. Aquí gente enferma, viejas enfermas chancletudas, viejas resfriadas y querelladas. Esa es nuestra especialidad de hoy. Y mientras yo me saco la mugre, trabajando chuguito y tea. Esa es la desgracia, así como lo oyen.
2: María Elena, ¿no? que además cuando está enferma, ¿ve? por eso te entra a todos. Además, que cuando le entra, le, le da, se enferma, entonces se pone dramática. Me pongo dramática. Chubi Esther. Mariela del
3: Carmen. Sí, de sí, 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 sí. Bueno, estamos aquí hablando, cocinando de todo lo que está
2: pasando. En el chat de los Peques hay un. Bueno, hubo otro otro, otro evento el día de hoy, yo, yo creo que vale la pena mencionarlo, que es el caso de eh, la entrevista que se le hizo hoy al, al diputado José Luis Varela. Dentro de que hubo varias cosas que, hombre, han, han despertado la furia de las redes sociales, no sin razón, una de ellas es la posible alianza que dijo se podría hacer con el Partido Cambio Democrático, habló de retomar el plan que tenían hace nueve años. Enseguida, por redes sociales, Rómulo Rux eh, hizo ver como que eso no era posible, que ellos, él no iba a estar hablando de alianzas, eh, que el pueblo estaba cansado y lo que necesitaba eran respuestas, no alianzas. Pero lo cierto es que lo dijo Popi Varela en su entrevista del día de hoy, además de que justificó el nepotismo, las planillas y que iba para la reelección para buscar poder e inmunidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, todo lo que sabemos, pero pero, <coughs> no sé, dicho de... El
3: panorama no está definido todavía, ellos se están cocueteando, Chuy, ellos están sacando sus pañuelitos de colores y de olores y de bordados y se lo enseña uno al otro y se invitan a las convenciones y se hablan al oído y se invitan a comer y eso hasta, hasta que no llegue el... La, el fin uno o dos meses antes de la campaña yo no me voy a esforzar en buscar si quiero votar porque bueno yo voy a votar porque yo entiendo mi, mi deber ciudadano pero cómo voy a votar por eso es que hay que esperar porque hasta que no se defina el panorama político hasta que el último no sea elegido y comencemos a hablar de sus planes de trabajo y no de sus promesas y de, y de sus propagandas que leen de, 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 de las cámaras entonces yo creo que no podremos eh, te, emitir una opinión de por quién va a votar yo pienso en esta vuelta quedarme callada, no decir eh, mi voto porque con uno como influenciado, como nos dicen influencers? influencers, como comunicadores nosotros tenemos la posibilidad de llegar a mucha gente y no me parece justo que por nuestras preferencias la gente quede marcada porque lo oye a uno. Nosotros hemos estado aquí dándole... Eh, oportunidad a todo el mundo, mujeres, hombres, partidos políticos. Ayer tuvimos cuatro bellas mujeres aquí, todas de partidos políticos diferentes, hablando de sus verdades. Le dimos también chance a la gente del PRD, a los relevos relevo del PRD. A las mujeres políticas le hemos dado chance a todo el que hemos podido. Solo pedimos que no hagan propaganda política en nuestros programas, porque nosotros, por decisión nuestra, no vamos a tener propaganda política pagada y si no la tengo pagada tampoco la voy a dar gratis porque no quiero entrar en la interpretación de que si lo hiciste en la veda, si no lo hiciste y que entonces encima de, de que tengamos a, 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 a Vandemor demandándonos por todo, tengamos que eh, también presentar, es improbable pero todo puede pasar cuando tú eres el objeto de odio de alguien, entonces eh, acá le vamos a dar espacio a las agrupaciones, a la gente que quiera hablar de planes, de lo que se puede hacer por el país, puede decir yo voy a correr, pues, pero no quiero propagandas porque me quiero alejar de eso, no hay nada peor que usted pueda identificar a un periodista o a un comunicador o a alguien que le está transmitiendo una opinión que esto lo haga desde el espacio de lo que le conviene porque eso está feo, ¿no? Eso no eso no es objetivo. Así que en ese sentido nosotros pues hemos tomado la decisión de no tener
2: propaganda política. Chuby. Ya ya está sonando mejor, Mariela. Sí, ¿eh? ya, no ya no suenas tan ya no tan tan tan. Bueno, otra noticia es que hoy estuvo eh, una comisión del diario, de la prensa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos est y estuvo con el relator, eh, Edison Lanza. Ellos se reunieron con el relator para llevarle el caso de Ricardo Martinelli y, y todas sus amenazas de querellas, bueno, más que amenazas porque ya están presentando las querellas con el diario de la prensa. Eh, llevaron la, la, la querella contra el diario La Prensa y mencionaron también el caso nuestro, el de, el, la querella en contra de Mariela y contra mío y las amenazas a Rodrigo Noriega, que es un editor de opinión, consejero editorial del diario La Prensa. Edison Lanza enseguida envió un tuit que dice, recibo con preocupación información sobre andanada de acciones civiles y penales contra Prensa.com de Panamá, muchas de ellas presentadas por montos abultados por el expresidente Martinelli. Vamos a seguir el tema con detalle. Es decir, que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está viendo el caso de este abuso de recursos, este abuso del sistema judicial para tratar de callar la libertad de expresión, que es un derecho humano que está protegido no solamente por el Estado de Panamá, sino a nivel internacional. Y yo creo que eso es bien importante porque eso se suma al comunicado que sacó la sociedad interamericana de prensa que en el Tanto cual internacionales Chuy. sí oye ni, nunca habíamos sido ni tan famosas en Panamá y ahora somos famosas en el extranjero, Hasta gracias fuera. a la querella, Hay nos que ha puesto en fama para poder viajar a Chuy. Sí, oye, para recoger la fama. Así mismo es. <risa> Así mismo. Pero bueno, eso es una buena noticia. Eh, yo creo que eh, como en Panamá tenemos tantos años de tener libertad de expresión, hemos perdido un poco, primero el concepto de la libertad de expresión. Porque yo veo mucha gente ahora preocupada que si yo digo esto, que si yo digo lo otro, que si uso tal palabra, que si uso tal cosa, otra. Y es importante volver a aclarar. Nosotros tenemos libertad de opinión y libertad de expresión. El tema de la presunción de inocencia es un término legal para las partes que son parte de un juicio, para el juez. El juez tiene que tener presunción de inocencia. Los ciudadanos no tenemos que tener presunción de inocencia. Nosotros nos podemos formar un criterio y ese criterio, esa opinión, nosotros tenemos derecho a expresarla. Lo que no podemos es acusar a nadie sin tener ninguna prueba. Eso es otra cosa. Pero con todas las evidencias que existen, tenemos todo el derecho del mundo de formarnos un criterio y opinar sobre ese criterio que nos hemos formado, y eso es importante que lo tengamos muy claro, porque no porque alguien te querelle o porque o que te demande significa que tiene la razón y eso, y eso es algo que tenemos que tener clarísimo, muy claro
3: además que yo pienso que
2: además que yo pienso que es precisamente ahí por eso es que yo critico
3: tanto a la gente que tiene demandas y que se la pasa metiendo recursos y esta muchachita, ¿cómo se llama? la de la de Spirit, ¿no? la de... Ah, eh, Maite, Maite Peregrini, los abogados es un meter dilaciones dilataciones, dilataciones, a mí nada de eso me parece normal, a mí todo me parece sospechoso, cuando tú sabes que tú tienes la verdad en tu mano, tú tienes ganas que esta ahí se acabe rápido Claro. y tú llevas tu prueba y pim pum 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 y se acabó eh, yo realmente creo que, que, que lo que puede hacer la gente honesta, la gente honrada, es dar la cara frente a las cosas de las que se le acusan, ir y demostrarlo. Por ahí Álvaro hizo un tuit, que por supuesto Chelo Galvez no lo va ni a leer o no lo va a copiar porque eso no le da el cuerpo para eso, porque le dijo... Vámonos mañana a la Procuraduría, venga con sus pruebas, venga, acúseme. Es que yo no es que quiero defender a Álvaro Alvarado porque sea hijo mío, primo mío, pariente, es mi compañero de trabajo y le tengo aprecio. Yo lo que defiendo es aquello de, eh, grita, de, de, de gritar lo que gritó en la Asamblea Chello Galvez amparado por un fuero que lo protege. Eso es como cuando como cuando tú le pegas a una niña y después vas corriendo por donde tu papá y te protege o le pegas a un niño y vas corriendo para que te protejan y no pase nada. Eso no es, eso no es de de gente, eso no es de humanos honestos, eso es una, eso es una sinvergüenzura lo que hizo Cheyo hoy, otra vez más nos sacan la lengua, como nos mandó a llorar al cementerio, te acuerdas a todos, es que no hay, no hay nadie que le pueda callar la lengua a él porque él cobardemente hace esas denuncias y las hace en el, en el, en el,
2: en el, en el hemiciclo legislativo.
3: sí, sí, no
2: protegido por una inmunidad malentendida, porque a ver los diputados deben tener cierto grado de inmunidad de lo que digan dentro de la asamblea cuando tiene que ver con eh, con eh, acusaciones. A ver, cuando tenga que ver con leyes, cuando están debatiendo, para que no sean pro, no sean para que no sean eh, objeto de presiones a la hora de aprobar o desaprobar leyes. Pero una cosa es la inmunidad para este tipo de discusiones y otra es pararse ahí con un micrófono a decir... A
3: injuriar a todo el mundo sin nada. O sea, pudo decir que él era combinación de perro con gasto y, y nadie puede hacer nada. O sea, no, no realmente lo bueno es que lo hizo Cheyo Álvarez, que es mantequilla. Porque... ¿Sí, eso es como que le dieran sí, sí, una medalla sí, sí, al mérito sí, a Álvaro. Sí, eso, eso es como que le den una medalla al mérito a Álvaro porque Cheyo es la porquería más grande. En, en, en clientelismo político, en repartir cosas para ganarse los votos, en eso no, eso no lo... También por eso me van a demandar, venga la demanda, es verdad, se la pasa repartiendo cosas. Yo me acuerdo una vez yo estaba en las Mercedes, que yo no sé, parece que es, es del, del corregimiento de él, y yo venía y pasando y un señor me decía, agarre señor, él no, no, gracias, tirando los jamones por las Mercedes. Dime si en las Mercedes la gente tiene necesidad de que alguien venga y les regale un jamón, jamón que yo no sé cuántas veces ha sido congelado y descongelado, no hace que nadie salga intoxicado de esa vaina, hay que tener cuidado pero pero lo que te quiero decir es, yo lo vi, lo vi Chello Galvez y el, el picopsito iba hablando cortesía del, del, del diputado Chello Galvez no sé qué, no sé qué, eso está muy feo es un hombre que ha, ha, ha explotado el clientelismo político a falta de argumento a falta de acciones, a falta de propuestas y que se ha burlado del
2: país y de un montón de gente Chuy y sí, Bueno, son las seis y media, vámonos al cambio y de regreso seguimos con más del cocinado de sal y pimienta
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670, 6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta, 391-7670, 6671-3411. Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planeos, ya estamos de vuelta Sal y Pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y Fundación Telefónica con el apoyo con el proyecto, perdón, Aula Digital, llevamos educación digital a miles de niños en zonas vulnerables del país. Fundación Telefónica. Y ahorra Panamá con cada moneda que ahorres, aportas a tus sueños, haciéndolos realidad. Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
3: y pimienta, el programa para gente con criterio que no tiene resfriado saludos a mi amiguito Ronacho que me dijo que me quiere mi amiguito lindo, He es un amiguito mío y de Chuy también, y también Samuel Edward que nos mandó un mensaje muy bonito, que no digamos que no somos famosas en Panamá, que nos debemos a una audiencia que nos va a apoyar y así ha sido él mismo, su familia todo el mundo, los amigos, los no amigos tengo gente que me escribe, si usted no me conoce pero yo quiero que usted sepa que yo aprecio el trabajo que usted está haciendo que me queda mandarle para atrás sin un corazón Soncito, porque la verdad es que todo es como tan... Oye, yo creo que si no si no hubiera sido por todo el cariño que nos ha desplegado la gente a través de las redes, llamadas y todo, en vez de darme un resfriado, me hubiera dado como una pulmonía, loco, porque esta vibra mala de Martinelli está jodida. Sí.
2: Pero... Chuy. yo te voy a decir yo estuve yo estuve malita hasta hoy como a mediodía a mediodía dije yo me voy a ir a hacer blogger me voy a hacer las uñas y créanme que me siento mucho mejor ay. ya se me quitó todo lo que tenía Mariela no,
3: no puedo respirar te lo no juro,
2: Chuy Mariela Ledesma
3: ay Dios mío la doctora Chuy no me quiere diagnosticar pero bueno yo eh, me estoy quedando sin aire Chuy ¿de qué más hablamos? ¿qué más tenemos en la olla? <coughs>
2: Bueno, eh, mucha gente escribiendo, eh, dice, el día que por miedo nos callemos ese día dejaremos de ser lobas, aullemos, así sea, con dos el aullido saldrá del alma, gracias ¡Aú! Tita, gracias no Tita sabes. Centella, sí,
3: sí, sí, la tita es una dice,
2: dice, parece que hay una estrategia clara de Martinelli y su suplente Chello para desprestigiar medios y periodistas, 30 querellas contra Prensa Com, la demanda contra Net Planels y Mariela Dele Desma, ofensas contra. Me, se me había quedado esa. Las ofensas contra Icarreyes. Ay, sí. Oye, que le dijo. Mejor ni repetir. Y ahora contra Álvaro Alvarado ni siquiera disimulan. O sea, el que quiera ver esto como un caso aislado, la verdad que está perdiéndose la película completa. Esto es una estrategia. No jugó Glue. ¿Cómo se llamaba eso de quién mató a quién? Glue. ¿Qué sí, Glue. Glue, Glue, Glue.
3: Glue, Glue. glue, glue. glue, glue. Yo dije, glue, glue. glue ahí está Piduolingo, me faltó, me enseñaron mal una letra es club Sí, la gente tiene que ver el panorama completo esto Aquí no es, esto no Benhamín, es a... eso
2: está más claro todo es una estrategia <coughs> es que es así o sea sí. esto no se puede ver eh, no se puede ver individual individualmente ¿no? es individual y si nos ponemos a ah, bueno este sí este no al final, al final es un ataque contra la libertad de expresión y es un ataque contra la libertad de expresión porque me parece que se le está cerrando el círculo se le está cerrando el círculo y eh, además el nivel de
3: tolerancia de ellos, tú lo ves bajar primero tú estás viendo los actos desesperados de Ricardo Martínez y tú ves que son cartas, van cartas, vienes demandas, esto, lo otro, los abogados bueno, todas estas vainas que están pasando en conjunto eh, como que llegó un momento en que él se, él se sabe acorralado ayer que un sobrino mío estaba participando en un remate él me él, yo decía, ya, ya para con ese remate, ya ofrece de 500 en 500, y dice, tía, los estoy desesperando, tía, oye, el tipo comenzó a hacer posturas de un dólar y yo lo quería matar, pero Ay, bueno, mío. al final ganó la propiedad, pero es así, ya los hemos acorralado tanto, la verdad los ha acorralado tanto, los procesos, las pruebas la gente hablando, etcétera, que ellos están desesperados y todo esto que tú estás viendo me huele a miedo Anet, te lo digo de verdad, a mí también, a mí todas también todas esas cartas y pendejadas sí. de Martinelli y esas
2: amenazas, esos, todo me huele a miedo <risa> bueno, y, y si ven la nota de la nota manuscrita hoy que escribe Ricardo Martinelli, él habla de que le van a negar la fianza. Y es que, claro, obviamente le van a negar la fianza porque no han cambiado las condiciones que había cuando cuando pidió el cambio de medida la vez pasada. Él sigue, siendo, sigue teniendo riesgo de fuga, sigue estando en un proceso... Eh, ya de, 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 de 21 años, o sea la, la pena que se le aplicaría de, de declararlo culpable por los cuatro delitos podría ser de 21 años, o sea que no es si un yo caso si fuera juez
3: en este país por el ridículo le pondría cadena perpetua por el ridículo judicial que han hecho porque sí. ha sido, eh, todo ha sido desvariar, todo ha sido tratar de prolongar, aquí nadie habla de su inocencia, todo el mundo habla de tecnicismo, nadie se atreve a decir que es inocente, pero acusan a los que dicen que son que es culpable, todo no tiene sentido, además los envalentonan, Anel, porque... Déjame decirte que en el caso de Flor Mirashi y ¿cómo se llama el Fábrega ese? Ignacio Fábrega. Ignacio Fábrega, tú viste lo que le publicó y yo entender como que, 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 que Flor era amiga de los lesbianas y, de lo, y que su marido no estaba haciendo un buen trabajo. Tú me dirás qué clase de animal es ese. Un convicto, un confeso, un delincuente que está pagando, gracias a la benevolencia de unos jueces, una, unas medidas para limpiar la calle, que vaya a limpiar la calle, para ver si así se le lava el cerebro un poco y la, se le conecta con la lengua, porque cómo meterse con la vida íntima de, de, de Flor a venir a presumir, idiotece porque Flor eh, eh, respalda el matrimonio igualitario, hay que ser una bestia, ¿eh? ¿no? Hay que ser un cromañón completo, te lo digo de verdad, y la verdad es que no hay persona... Hoy me he enterado de unos cuentos de ese señor hoy, un amigo que me contó cómo le, le, le timó una plata, o sea, yo no te puedo explicar los cuentos que yo he escuchado de Ignacio Fabrega, y yo la verdad es que nunca había oído hablar de él, porque yo no me muevo en ese mundo maleante, pues... Pero el tipo parece que es una joya. Entonces, en el sentido de que, oye, me, me va a decir que la condena que tiene de gratis si él mismo se confesó. Es una, una joya. Es una joya. ¿Y la condena por qué fue? ¿Por qué caso fue?
2: Por el caso de Financial Pacific. Entonces,
3: me dice que no es una, no es una
2: prenda, es sí. un prendón, es un
3: prendón que gracias a su buena defensa y a la plata ha podido defenderse y que le dé gracias a Dios que la sentencia fue Barre Calle o barrer lo que tenga que barrer y limpiar lo que tenga que limpiar, porque preso en las joyitas debiera estar.
2: Tú sabes que hay una de las cosas que yo extraño de antes de Ricardo Martinelli, antes de que Ricardo Martinelli fuera presidente, era como la paz. O sea, hombre, nosotros tenemos tantas cosas por las cuales estar orgullosas por nuestro país. Hoy salió un artículo muy bueno, que se los recomiendo, está en el diario La Prensa, escrito por Lenín Sucre, y dice, perspectiva de Panamá, el cielo, el cielo sería el límite. Y te empieza a recordar, una serie de cosas que nosotros por las cuales nosotros deberíamos estar contentos por ejemplo estamos mal en muchos aspectos y muchas cosas que hay que mejorar pero a pesar de la crisis mundial y tenemos que recordar que eh, mundialmente los países han estado no en crecimientos no en desaceleración económica que es lo que nosotros tenemos sino en franco eh, en, en, en PIB en crecimiento de PIB negativo o sea reducción del PIB eh, que a pesar de, de todo seguimos teniendo el crecimiento económico más alto de América Latina te habla también que tenemos el salario mínimo más alto de América Latina y tenemos la menor inflación anual, tenemos el 1% de inflación anual.
3: Sí, Entonces eso es verdad, pero mientras tengamos a las
2: basó claro, la claro, claro.
3: influenciando mal a la ciudadanía. Claro, Por eso, pero es que mira, eso que pasó con lo de Ricardo Martinelli, él seguramente yo no lo puedo yo no lo puedo asegurar, pero eso es lo que debe haber potenciado e inflamado a Fábrega para sentirse que él también puede salir a ladrar eso, porque, porque eso es lo que pretenden, bueno que igual todo el mundo ladre sí. y que nosotros tengamos
2: miedo, igual que el comunicado hoy del, de la, de las cadenas exitosas de radio no por lo de la investigación que hay por lo de los pagos del, 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 del diputado que también que van a presentar demandas y querellas. O sea, parece ser todo como una, como una ola de, de, en contra de todas las, de las críticas anticorrupción, ¿no? Habla también, y, y, y lo repito, Mariela, porque yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que nosotros vivimos en un pedacito de cielo y ese pedacito de cielo... Hay que cuidarlo. Por ejemplo, pagamos 7% de ITBM. ese es el impuesto de ITBM más bajo del mundo, uno de los impuestos más bajos del mundo. No le
3: des idea, Varela. No, le de idea, no, a Varela.
2: no, por supuesto que esto no es para dar idea, esto es para valorar lo que tenemos. Los jubilados de Panamá tenemos derecho a descuentos en restaurantes, teatros, pasajes, etcétera, rebajas que no se dan en otros países. Es donde más ha bajado la indigencia en todo el mundo, la mendicidad infantil. Panamá es el país latino que dedica el más alto de porcentaje de su presupuesto a inversiones. Y tenemos uno de los niveles más altos de inversión extranjera directa. Así que, o sea, tantas cosas por las cuales tenemos que estar agradecidos y no tanto agradecidos para sentarnos a dormir en los jaulaureles ni aplaudir a ninguno de los gobiernos porque, ¿cuál es la conclusión de este artículo? que me pareció muy lindo y me, 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 me gustaría que lo leyeran porque hay muchas cosas positivas ahí que uno, a veces, entre tantas noticias malas de corrupción, entre tantas noticias de estas loqueras que le entran a los diputados, de la planilla 080, de los desacatos, de las investigaciones de las juntas comunales, de los casos de corrupción que no avanzan, de las audiencias que se suspenden, de todo el caso Martinelli, que pues ha sido bastante dramático, el ver las cosas buenas que tenemos en el país, que nos dé la fuerza para seguir luchando, porque tenemos una lista de bendiciones grandes y esto voy a, voy a, a citar a, a Lenín Sucre dice, felicito a los que denuncian lo malo que han hecho y hacen los gobiernos, pero no nos olvidemos de las bendiciones que tiene nuestro país algo bueno tenemos que haber hecho para que sigamos siendo por lejos el mejor país de América Latina, imagínense yo creo que esto es lo más importante lo que sería Panamá si empezamos por erradicar la injusticia y la corrupción, el cielo sería el límite. O sea, si nosotros en Panamá lográsemos erradicar la corrupción, bueno, vamos a no ser tan positivos, controlar la corrupción. Donde viviésemos en un país donde hubiese rendición de cuentas, donde los corruptos... O sea, si, si nosotros tenemos un diputado que está haciendo mal uso de los fondos, que está robando y tú lo llevas a la justicia y la justicia la condena él más nunca va a volver a ser diputado esa es la manera de librarse de los políticos corruptos y si todo lo que hemos logrado en Panamá en comparación con el resto de los países de Latinoamérica tú le sumas el controlar la corrupción, hombre, como bien dice Lenin Sucre el cielo sería el límite el cielo sería el límite, a mí me parece que, que muchas veces por estar en estas cosas en este, oye, eh, en la frustración de ver que hay muchos días que pareciera que la, que la corrupción está ganando, que no va a pasar nada, que los jueces están dejando a los corruptos eh, salir, que los casos no avanzan, que, que que los diputados nadie los investiga, que siguen sin publicar la planilla 080. O sea, todas estas, estas noticias nos van llenando de un negativismo y una depresión que lo que busca es que dejemos de luchar, que, 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 que simplemente abandonemos la lucha pensando hombre no se puede hacer nada, todos son iguales y van a seguir siendo corruptos. Pero no, al revés. Yo pienso que mientras más cerca estamos de tener avances importantes, es que cuando más negro se ve todo, cuando más difícil es la lucha y no nos podemos dejar amedrentar porque vivimos en un paraíso y ese paraíso tenemos que hacer que sea igual para todo el mundo. O sea, que todo el mundo tenga acceso, eh, que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, que eh, vivamos en una sociedad próspera y feliz. Somos una sociedad próspera. Lo único que esa sociedad próspera no está llegando a todos los panameños. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y lo vamos a lograr controlando la corrupción. Vámonos a hacer al cambio y regresamos.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro
0: con Mariela Ledesma y Annette Planells. Ya estamos de vuelta.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Aquí escribe nuestro amigo Gaspar dice que también leyó la opinión de Lenin Sucre y que rescata del artículo que somos un país con muchas oportunidades para el que las puede aprovechar y un país donde se le da bastante al que está peor preparado para aprovecharlas, aunque no hacemos suficientes para que los que reciben estas ayudas puedan superarse y estar en condición de no necesitarlas. Y al final esa es la clave, hombre. De nada sirve que tú le estemos regalando a la gente tiempo, eh, regalando a la gente para que por, por todas esas transferencias económicas todos esos subsidios si no tenemos programas realmente para sacarlos de la pobreza y al final bueno, todos sabemos que la respuesta está en la educación, yo creo que el problema no es saber dónde está el problema ni cómo se arregla, el problema es como, no sé como algo que nos frena para que terminemos de una vez por todas eh, agarrándose toro por los cuernos y, y trabajando en una educación que sea eh, que ayude a la gente a salir de la pobreza Chuy
3: Dime. Yo me siento mal, yo me quiero ir. Y tú te quieres ir, yo Mariela. Quiero pedirle a los oyentes que, que nos disculpen porque es la primera vez en tres años que terminaríamos un programa antes, pero de verdad me siento mal, te lo prometo.
2: Bueno, yo. yo... Despidámonos, tú tienes algo más que cocinar ahí. Bueno, eh, no, realmente ahí vamos a seguir conversando sobre, sobre la. Sí, pero yo pienso que los, los oyentes pueden entender que nos estamos. Que me siento mal, te lo prometo, prometo que me siento mal,
3: te prometo. Sí, sí, pecho
2: sí, sí, lo sí. tengo muy apretado. Sí, dice mi mamá que le que, que reguemos lisol en la oficina porque vamos a dejar todos los virus y la bacteria, Mariela. En los
3: micrófonos. Ay, Dios, yo no quiero saber mañana, padrino resfriado, si acaba de salir de un, de un resfriado. Y la, y la nena también. La
2: nena también salió de un
3: resfriado. Sí, son las 6.48, Chuy. Yo me voy y usted puede seguir conversando, Chuyita linda.
2: Bueno, yo voy, voy a terminar nada más eh, comentando sobre eh, el, el artículo de, de Lenin Sucre. Porque yo sí creo que es importante, para poder lograr los cambios, es importante que nosotros creamos que es posible. O sea, si nosotros abandonamos... O sea, nadie le mete esfuerzo a un proyecto en el cual no ve claro un final feliz. Y si bien esta lucha contra la corrupción es difícil... Sí tenemos que eh, aceptar que han habido cambios importantes. Han pu hay puertas que se han abierto que no se habían abierto antes. Yo sé que hay mucha gente que dice que las, las investigaciones han sido selectivas. Pero han habido investigaciones. Antes no habían investigaciones. Hay gente condenada. claro. Claro, porque, a ver, hagamos memoria. El presidente de la Corte Suprema, cuando empezó este, 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 este periodo, era Alejandro Moncada Luna. Ese era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y si bien la condena fue pequeña por la confesión y todo lo que se logró, se logró sacarlo, no solamente de presidente, sino sacarlo de magistrado. Porque tener un magistrado confeso corrupto era inaceptable, ¿no? Eso por un lado. El mismo caso de Ignacio Fábrega, que él confesó. Ignacio Fábrega, si recuerdan, fue el que le entregó información de la Superintendencia de Mercado de Valores a Financial Pacific, en aquel tiempo en donde la Superintendencia del Mercado de Valores estaba tratando de intervenir en Financial Pacific porque ya se sabía de los malos manejos que había en la en la firma. Y eh, él se declaró también confeso y cumplió una condena, bueno, lo condenaron a cinco años, de los cuales cumplió dos y ahora eh, el resto se le cambió por una medida de, eh, ¿cómo se llama? De, de trabajo comunitario que en estos días lo que pasó fue que no cumplió y le revocaron la medida pero en la apelación dijeron que eh, la, la culpa de no haberlo de no haberlo logrado no había sido de él sino de eh, la misma junta comunal. Así que volvió al trabajo comunitario y habrá que ver, habrá que darle seguimiento, porque, hombre, no es que uno tenga nada en contra de Ignacio Fabre, a ninguno de ellos, y uno ni los conoce para poder, para, para para sentir que tienen o no tienen que ir preso. El tema es el mensaje que se manda, porque mientras no haya una verdadera rendición de cuentas, la corrupción sigue eh, creciendo. Si, si, si tú no tienes consecuencias para las cosas que tú haces, bueno, entonces obviamente va a seguir, la corrupción va a ser va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, sí tenemos algunos casos de corrupción que se han condenado y hay otros que están en investigación y las audiencias están empezando a llegar a juicio. No todas van a llegar a conclusiones felices, algunas se perderán y otras se ganarán, pero lo que nadie puede negar es que se ha avanzado en las investigaciones por corrupción, algo que no se daba antes o se daba en una se daba eh, muy poco, se daba muy poco y lo peor que nos puede pasar es que echemos para atrás en ese caso. O sea, las investigaciones por corrupción hay que seguirlas y hay que seguir investigando. Y eh, los funcionarios tienen que ser conscientes que la plata que ellos administran no es plata de ellos, es plata de todos los panameños. Hablando también de logros que hemos tenido en temas de anticorrupción, tenemos que hablar también de la Asamblea Nacional, porque mentira que fueron los diputados ahora los que inventaron, inventaron la planilla 080 ni, las, ni, las, ni los traslados. Eso viene desde, uh, desde primero desde las partidas circuitales, después de las partidas circuitales empezaron con el FIS, después entonces eh, Ricardo Martinelli se inventó lo de la junta, los traslados de juntas comunal, las juntas comunales y lo que hacía es que los diputados... Eh, le, le tramitaban dineros a través de las juntas comunales para supuestamente de, desarrollos en sus comunidades y esa es la investigación que hizo el eh, Contralor, o hizo la Contraloría General de la República que de los 400 millones de dólares que se manejaron en ese quinquenio, en ese proceso de traslado de juntas comunales 23 millones tienen problemas, o sea, tienen facturas sin sustentar gastos, sin sustentar obras que se dijeron que se iban a hacer y no se hicieron, y eso es lo que está en este momento en investigación en el Ministerio Público. Pasó mucho tiempo en el juzgado por temas de competencia, pero ya la investigación ahora pasa al Ministerio Público y les toca ahora a ellos avanzar en el tema. ¿Por qué el Ministerio Público? ¿Por qué no la Corte Suprema de Justicia? Porque los, el manejo lo hicieron los los miembros de la Junta Comunal, no los diputados. Ellos son los que tendrían que acusar a los diputados o tendrían que mostrar eh, cuál sería la, la, la participación de los diputados dentro de esos casos para que entonces ese pedazo se eleve a la Corte Suprema de Justicia y se pueda investigar. Tenemos también varios casos de diputados en la Corte en este momento por denuncias presentadas por el eh, Contralor de la República, Federico Humbert. Tenemos la denuncia de Aris de casa. esa denuncia es eh, por personas que aparecían en su planilla y que estas personas dicen que nunca cobraron. Tenemos el caso de Andrés Rodríguez, que es un señor eh, que ha puesto una denuncia porque cuando fue a sacar su jubilación resulta que él estaba nombrado por 2.600 dólares no sé por no sé cuánto tiempo y él nunca le había llegado el dinero. Entonces eso es parte de las denuncias que están presentadas en el caso de Aris de Icaza. Además está la denuncia, la, el caso de Mario Lázaros, que es el diputado que atropelló la niña en Colón y que eh, hoy en día ese caso lo lleva la magistrada Ángela Russo. Ya tiene fecha de audiencia para el 12 de septiembre, el magistrado juez de garantías, en ese caso el magistrado Harry Díaz y la audiencia va a ser de la formulación de la acusación, es decir, la magistrada Ángela Russo va a presentar la, el escrito de acusación contra el diputado Mario Lázarus, de ahí entonces entrarían en la fase intermedia que es donde estaba en este momento el caso de Ricardo Martinelli eh, que es donde se validan las pruebas para después ir al juicio y ese juicio sería en el pleno, sería la segunda vez que se juzga a un diputado en el pleno, el primero fue un suplente eh, el, precisamente el suplente de Mario Lázaros eh, por un dinero que se le encontró en efectivo y que eh, se declaró inocente eh, tenemos también el caso de la de la de, de la, de la eh, iba a decir deportación, pero no es deportación, de Ricardo Martinelli, de la extradición, perdón, de Ricardo Martinelli. ¿Cuántos de nosotros pensamos jamás que a Ricardo Martinelli siquiera se le iba a investigar? No solamente se le investigó. Sino que se hizo una orden de extradición, yo recuerdo muy bien cuando inició esta orden de extradición que eh, se decía que no que no había manera porque el tratado de especial del tratado de extradición con los Estados Unidos Estados Unidos no contemplaba eh, los pinchazos como 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 causal de extradición bueno dijeron y dijeron y dijeron lo cierto es que no solamente. Eh, se solicitó la extradición sino que pasó por dos jueces en los Estados Unidos, el juez Edwin Torres y la jueza Marcia Cook, ambos validaron que había suficientes elementos probatorios para no solo extraditar a Ricardo Martinelli sino también para juzgarlo y es lo que está pasando en este momento, en este momento están en las audiencias intermedias en donde están validando las pruebas de, de allí entonces pasaría también el juicio al pleno, hay que ver si pasa primero el de Mario Lazarus o si pasa primero el de Ricardo Martinelli. Lo otro es la, la, la demanda de inconstitucional o la acción de inconstitucionalidad que presentaron el abogado Rosendo Rivera y el abogado Ernesto Cedeño en contra de eh, la ley de blindaje, el artículo que dice que se necesitan dos tercios de los magistrados para condenar a un diputado. ¿Por qué? Porque la misma Corte Suprema de Justicia que juzga, a los magistrados es la misma Corte Suprema de Justicia que juzga a la Procuradora de la Nación. Y, además, para todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia se necesitan solamente cinco votos, que es la mitad más uno del Pleno. Es decir, son nueve magistrados con cinco votos. Se condenaría, se condena o se libera a la Procuradora o al Procurador, pues según sea el caso, debe ser igual con los diputados, porque si no hay un fuero y un privilegio y eso está prohibido por la Constitución. Entonces, por eso se presenta un recurso de inconstitucionalidad contra esto. Aparte de eso, hay denuncias contra la diputada Atenas Anatanasiadis, está contra el diputado Leandro Ávila, está y contra ellos es por la planilla 080, porque en el caso de la diputada Atenas Atanasiadis, parece que hay personas... Dentro de su planilla 080, que están también en la planilla de Avícola Atenas, que es una empresa familiar del grupo de, de Atenas Atanasiadis, e igual en el caso de Leandro Ávila por haber contratado a la secretaria de, el, a la perdón, a la trabajadora doméstica de Mireia Moscoso que se dice que cómo vas a tener un empleado en la planilla 080 si es una, una empleada doméstica en boquete ¿Qué, qué labor podría estar dando con hacia la Asamblea Nacional. Además está el caso de Rosas, de Jorge rubén jorge Alberto Rosas, que también le encontraron dentro de su planilla 080 personas que estaban están dentro de la planilla de Rosas y Rosas, que la firma de donde de la familia del de diputado Jorge Alberto Rosa. Entonces, sí hemos hecho avances importantes contra la corrupción. Lo que nosotros necesitamos es llevarlo a término. Es decir, no se van a lograr todas las condenas. No todos son culpables tampoco. Pero lo importante es que se lleven los juicios y que en los juicios se presenten las pruebas y sean las pruebas las que determinen si las personas son o no. Son culpables o son inocentes. Porque de esa manera nosotros empezaremos a combatir la corrupción hasta que la corrupción no tenga consecuencias reales que podamos decir mira lo que le pasó a fulano hizo esto y esta fue la consecuencia. Mientras tanto estamos incentivando la corrupción. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Eh, ha sido un día bastante irregular entre la tos de Mariela y la cabina que no tiene teléfono. Esperamos mañana eh, tenerlos a todos de vuelta en otra edición más de Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Nos vemos mañana. Chau chau.
1: Hemos presentado
0: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planells. Sal y pimienta.